0: 2020, nuovo anno, nuovo episodio, ma noi siamo sempre qua. Le vacanze sono finite, ci siamo ritrovati dopo abbuffate apocalittiche... E malattie perché vuoi non avere l'influenza nel periodo almeno, tra chi, che intercorre tra Natale e Capodanno sì. ci deve essere per forza secondo me proprio un regalo sotto l'albero arriva l'influenza <ride> e parliamo di un po' di film che abbiamo visto in questa, in questa settimana e, io, e una cosa importante si sono svolti i Golden Globes li utilizziamo un po' per fare anche il recap di quelli che sono i film eh, più belli di questa stagione cinematografica che si avvia verso eh, la stagione dei premi, che è partita con Venezia. Tant'è che molti film di cui parleremo oggi eh, sono passati per Venezia. Eh, quindi recuperate quel bellissimo episodio sul Venezia 76, mi sembra, dove tu eri direttamente al Lido. Sì. Sembrava fatto un'eternità, sembrava passato. Una vita. Qual, qualche mese è passato. Eh, ok, eh, film sempre uscito sul Lido, nella mostra, a eh, Marriage Story. eh, abbiamo avuto modo di recuperarlo su Netflix sì perché
1: è distribuito da Netflix e
0: in Italia anche dalla Cineteca di Bologna e quindi è uscito anche al cinema Eh, e sono molto felice di ciò perché eh, in particolare la fotografia di questo film di cui adesso parleremo mi ha particolarmente colpito Eh, di cosa parla storia di un matrimonio? come potrete intendere dal titolo eh, racconta la fine di un amore racconta il divorzio tra, questi, tra Charlie, che è un regista di teatro newyorkese, e Nicole, che è sua moglie e prima attrice. E si ritrovano quindi, a iniziano a discutere, iniziano a sorgere i problemi che hanno portato alla fine del matrimonio. E noi seguiamo tutto il momento del divorzio eh, durante il film. La trama è, è questa.
1: Perché c'è un fatto cruciale, hanno un figlio. E quindi devono incidere conquistare al figlio in pratica.
0: E tutto lì alla fine il film ruota attorno, ruota attorno a chi riesce alla fine a ottenere la custodia del figlio È molto, e molto interessante. perdendo di vista l'amore iniziale che c'era fra di loro. Sì. Vedi proprio come si trasformano durante il, il percorso. È un film che come ti dicevo prima a, te, a microfoni spenti molto teatrale casualmente. Proprio perché lui si sì, è registrato Lei è attrice, è attrice. E come proprio eh, a livello di regia È impostato, come sono impostate le scene E i dialoghi eh, Si sente molto questa teatralità sono E molto... il regista Baumack eh, mi sem... sì, ba... No Baumack Che è molto eh, Abitua gli spettatori a, All'utilizzo di sceneggiature molto Dettagliate e profonde
1: Molto interessante il, Proprio l'inizio Come vengono presi i personaggi E No, quella parte non è, totalmente, cioè non è per niente teatrale però ti permette di entrare già in un punto di vista uh, ben delineato che vuole il regista ci
0: sono in pratica due lettere scritte dai coniugi che raccontano cosa eh, apprezzano dell'altro. dell'altro un po' e... per iniziare in maniera positiva il film quindi ti
1: fanno già vedere i lati positivi di entrambi da, dai, dai, dai eh, dei di una visto. scelta
0: molto, molto interessante perché come, come dice il, lo, lo, lo psico, il psicoterapeuta che li, che li ha in cura È un modo per iniziare in maniera positiva eh, questa, Questo film O comunque questa discussione fra, fra queste due persone Il film è molto Molto bello, mi è piaciuto molto So che tu magari ti è piaciuto un po' di meno ti è piaciuto Sì, per la, parte,
1: la conclusione diciamo Non ha ciò che mi aspettavo Però eh, complessivamente È molto bello e,
0: e una cosa molto positiva è che dura molto
1: Durante è passante, molto due, dialogato
0: due ore, più di due ore. e io non l'ho affidato non ho questa comunque lunghezza no
1: è affidato molto tantissimo a due attori spaventosi uno è Adam Driver che come tu hai già detto lo consideri probabilmente è il migliore, il migliore secondo, secondo me il suo è
0: attualmente è veramente il migliore proprio per tutti i film che ha fatto no? ne parlavamo anche per, per Jim Jarmusch per I morti non muoiono mai e, e riesce a interpretare sempre questi ruoli talmente differenti ma allo stesso tempo si riconducono, sono ruoli per lui fatti apposta per lui sì, perché ha una, certa, si ha ad una ad ad strana fisicità, fisicità. Sì, si riesce
1: ad adattare bene a tutti i ruoli, li riesce a caratterizzare splendidamente. È davvero
0: bravo, è, è molto, molto. Infatti, credo che sia una delle nuove leve. Grazie, grazie a Star Wars per avercelo fatto, per avercelo fatto scoprire. E' anche lui molto furbo a prendere la priorità di Star Wars e portarsela in...
1: Sì, non è rimasto costretto a Star Wars, co- di Star
0: Wars. Potrebbe fare grandi blockbuster, invece principalmente fa film molto indipendenti, anche Sì, ha autoriali. Molto... Quindi sono, sono molto, molto felice di questa sua parabola. Altra cosa che potremmo recuperare con questo film ah, della fotografia.
1: Sì, l'hai citata, la fotografia è molto bella. Da uh, una pasta dei colori che ricordano molto uh, film femmini anche anni 90 molto anche in pellicola. Si vede molto, molto la grana molto in pellicola. pellicola. Si, è
0: è, ed è curioso come fare un film in pellicola. Credo che sia stato girato in pellicola. Credo sia stato girato eh, perché questa ha una particolare mm-hmm. pasta e grana. Eh, per distribuirlo un prodotto su Netflix, se ci pensi, è. Eh. Curioso come, curioso come scelta, Però la resa è molto all'inizio bella. All'inizio
1: del film, se non guardi certi dettagli, mi sembra che sia ambientato ne ho, non, nei non nei giorni d'oggi, ma almeno 30 anni fa.
0: Ah, eh, è, vero, è e vero.
1: Invece, quando ti inizi a vedere i cellulari, quando inizi a vedere le macchine, dici: Ah, no, è il giorno d'oggi. Però è molto bella. La tonalità di colori che, che hanno utilizzato è davvero molto bella. In più
0: sono, eh, come un... oltre ai due attori. Eh, una cosa molto importante per il film secondo me è la sceneggiatura Eh, io credo che questa qui sia una delle migliori sceneggiature dell'anno è un film in cui i dialoghi sono assolutamente incredibili e le interazioni fra i personaggi sono molto molto avvincenti e belle Eh, vi è in particolare una scena quando loro due discutono lei va a casa di eh, di Adam Driver a Los Angeles e inizia questo... Eh, monologo dialogo fra, fra i due personaggi che dura un quarto d'ora che non solo è scritto benissimo ma è anche diretto proprio a livello di direzione degli attori eh, è incredibile soprattutto come in quella
1: scena anche a eh, livello di inquadrature, lì si sente molto rispetto magari il, tutto il resto del film la, la mano del regista per quale inquadratura utilizzare tant'è che possiamo vedere che All'inizio ci parte con delle inquadrature abbastanza larghe, poi man mano che si entra nel vivo la discussione e si iniziano a ristringere, proprio sui primi piani.
0: È molto coreografato come scena, è un combattimento, è una danza, Eh, si vede molto coreografia nei movimenti proprio dei personaggi, chi blocca chi, o comunque eh, chi in quel momento regge la discussione, sta al centro per dare spazio all'altro e... poi che ritorna molto, molto bello, molto ben fatto.
1: È la, scena, è la scena principale del film che potrebbe racchiudere completamente il, il, il film stesso, nel senso, loro due che discutono, che quasi perdono di, fi- di vista il, il figlio, che, infatti, in quella scena non, non, è, presente.
0: non è presente. Altre, altri personaggi molto belli sono gli avvocati. Gli avvocati di Los Angeles che appaiono nel film, che sono tra il comico, grottesco e anche raccontano, comunque, una certa cattiveria della legge, del sistema burocratico eh, americano, su come come funziona la legge. Un po' una critica, secondo me, alla legge. Sì, come spostarsi
1: di Avvolto e di Iene che si avventano sui problemi che a inizio film sembrerebbero non necessitare di un avvocato.
0: Esatto, è molto, molto bello fra l'altro come eh, l'ottino fra gli avvocati c'è cioè una, un una forte astio mentre discutono i termini legali fra le due persone quando poi eh, si esce dal lavoro, in verità sono anche perso- sono amici fra di loro sono, sì, sono, sono amichevoli fra di loro, quello mi ha fatto abbastanza, abbastanza ridere Beh,
1: A differenza soprattutto invece dei, dei protagonisti che è usciti dal, dall'aula, dal tribunale comunque i problemi permangono
0: per loro è un film molto molto bello, secondo me. So che a te il finale ti ha fatto for- ti ha fatto un po' perdere. Invece secondo me ci, ci può stare, non stiamo no, a discuterne sta, di più.
1: E... Spero qualcosa di più, non vado nel dettaglio se no uh, inizio a spoilerare. Però no, comunque è complessivamente è molto bello. Sono stato... Sì, ci sta, secondo me ci sta. Come, come film che è uscito a Venezia, ci sta. Che okay, non l'avevi visto, fra l'altro, mi sembra uno di quelli ho, che non hai recuperato. ho deciso recuperato. di eh, guardare altro eh, perché spero che sarebbe uscito comunque su Netflix. Ho preferito
0: aspettare, sì. eh, una, un altro film che ho visto su Netflix. Eh, anche questo in comunque molto abbastanza importante per questa stagione dei premi. Eh, la storia dei due papi The Two Popes eh, Dove vi è Anthony Hopkins Che fa Benedetto XVI E Bergoglio Che è interpretato da Jonathan Price Quello del, dell'Ice Sparrow in Game of Thrones E mm. l'attore di Brazil Grandissimo film di Terry Gilliam Che vi consiglio di Io consiglio a tutti Perché è un film incredibile eh, Che parla del momento in cui eh, Ratzinger abdicò nel 2013 Ok e quindi vi è anche qui casualmente come come in marriage story una discussione tra queste due personalità che non, a differenza di marriage story dove si dividono qui piano piano si avvicinano come a livello personale diventano quasi amici Da eh, magari all'inizio vi è un po' di astio fra di loro per poi piano piano unirsi è molto molto bello anche qui secondo me si vede molto alla mano del regista e della sceneggiatura la sceneggiatura è molto molto interessante soprattutto i dialoghi vi è un bellissimo dialogo molto molto divertente su, sui gusti della pizza loro devono mangiare una pizza chi prende la diavola e chi prende la margherita è un po' una, una battuta un inside joke che mi è molto piaciuto in, all'interno di questo, di questo film e altra cosa molto eh, molto molto interessante eh, è la regia perché è diretto dal regista di A City of God, eh, un film brasiliano, un regista brasiliano, non mi, non mi viene il nome, però lui è comunque molto, molto famoso, molto importante. Adesso, dopo lo recupero. E eh, niente, consiglio di guardarlo, soprattutto per l'interpretazione dei due attori, che è un'interpretazione veramente spaventosa. Eh, Anthony Hopkins è bravissimo a fare quell'accento un po' tedesco e a mostrare comunque un personaggio molto, molto, molto stanco. Che si s- ah. sente il peso degli anni, e dall'altra parte abbiamo un Jonathan Price che oltre a parlare spagnolo identico, è uguale, parla non solo fisicamente ma anche a livello della parola, è identico, parlano uguale sia spagnolo che italiano e fa un'interpretazione molto, molto forte, molto importante, tant'è che candidate Golden Globe anche, anche lui per eh, miglior attore non, non starei a aggiungere altro, la storia la sappiamo la storia la sapete, guardatelo è comunque un, uno, una bella visione è un film che dura, dura abbastanza ma scorre molto bene scorre. E poi avevamo chiesto sulla pagina Instagram avevano lanciato un piccolo concorso Effetto eh, Vertigo Podcast fra l'altro cercheremo di aprire anche la pagina Facebook entro breve eh, forse già con questo podcast o comunque nel futuro eh, quale fosse secondo i lettori il loro film del decennio Abbiamo avuto varie risposte, noi ora diamo le nostre risposte, eh, quello che secondo noi risulta essere il film che più ci ha colpito nel, nel periodo che intercorre tra il 2010 e il 2019. Parto, parto io o
1: parti No, è un ordine cronologico. Eh, vado, te... io,
0: vado io anche perché eh, potremmo essere quasi unanimi su questa scelta e hai dovuto differire per, sì. per cercare di portare un altro film. Eh, io credo che il miglior film del decennio, nonché uno dei più belli che ho visto al cinema e ho visto, credo... 40-45 volte ho rivisto il blu-ray br- br- di sotto in camera e, è Mad Max Fury Road e ora direte ma tu non avevi un gusto un, un gusto per un certo tipo di cinema un po' più d'autore sì e secondo me Mad Max Fury Road è un grandissimo film d'autore è un grandissimo film alla Hitchcock si sente moltissimo Hitchcock sarebbe molto fiero di George Miller eh, perché a livello tecnico Non credo che ci sia nessun altro in questi ultimi dieci anni in sala che sia riuscito a fare quello che ha fatto George Miller. Che George Miller va anche verso una certa età tra Eh, l'altro. Avrà quasi 70 70 anni e passa. George Miller
1: torna sui film d'azione e dice ai ragazzini di oggi guardate come si fa veramente un film d'azione.
0: Perché vabbè, la trama è molto semplice, eh, vi è Immortal Joe che è questo cattivo eh, che Di detiene ram, la che... cosa più importante nel mondo post-apocalittico, l'acqua, al controllo dell'acqua, E le persone iniziano a essere tutte malate mut- perché pian piano il cambiamento climatico ha portato a una forte desertificazione dell'Australia e inizia a essere, iniziano tutti a essere malati, pieni di tumori, e sono tutti praticamente, non riescono più a riprodursi.
1: Sì, lui, lui cerca di, di avere un erede, però ha questo problema genetico per cui non ci riesce, infatti ha una serie di, di mogli,
0: tra cui l'imperatrice furiosa, che prende eh, insieme alle altre mogli scappa eh, all'interno di un convoglio che porta benzina e nel mezzo del deserto per poi incontrare Mad Max. E la trama è quella è una fuga è una fuga e un inseguimento e forse vi sarà anche un ritorno eh, per cercare di riottenere eh, un, una più equa distribuzione delle ricchezze eh, ma la cosa che più mi ha colpito è il livello tecnico perché il montaggio è del tutto fuori di mente incredibile tutte le inquadrature sono centrate
1: sì per avere un montaggio molto più veloce frenetico se tu met- mettendo il soggetto importante al centro L'occhio rimane al centro e quindi riesce a percepire più il centro di informazioni anche comunque con un passaggio di inquadrature molto veloce perché guardi sempre al centro le informazioni sono al centro quindi non hai problemi.
0: E una cosa che mi ha colpito particolarmente è che se noi togliessimo i colori il film eh, potrebbe essere pensato come un film in bianco e nero e avrebbe comunque una sua grandissima forza. Tant'è che credo che George Miller aveva... Cioè, inizialmente pensava di farli in bianco e nero solo che avrebbe avuto secondo me anche secondo la Warner Bros un po' di problemi a distribuirlo sì un
1: riscontro anche nel pubblico minore perché il grande pubblico non è particolarmente incline al bianco e
0: nero e e il film è molto molto bello Ci sono tutti, anche, anche a livello di colore alla fine è stato utilizzato molto bene vi sono fumogeni vi è la sabbia i no,
1: colori sono molto molto belli vi è
0: la scena in cui loro sono devono attraversare delle dune e vi sono questi motori pazzi che gli tirano delle bombe e con questa musica bellissima di Junkie XL e quando entrano in mezzo alla sabbia al fumo e via il motore della, della, della macchina che esce fuori e respira e, e Giuro che in quel momento io al cinema stavo respirando con la macchina perché era talmente coinvolgente come film che è un'esperienza da, da vivere al cinema, è veramente una grande. esperienza. È la definizione di film adrenalinico. Adrenalinico da vedere al cinema fatto bene, fatto veramente bene che riscrive secondo me la storia dei film Ok, vuoi fare un film Quello è il target. È la nuova, nuova cima da raggiungere e da superare e sarà molto difficile perché Mad Max eh, nonostante i sette anni che siamo passati resta comunque un grandissimo capolavoro altre cose che possiamo aggiungere se ne, se ne potrebbe parlare per ore se ne potrebbe anche per tutto, tutta l'idea eh, comunque culturale so, so, sociopolitica che si trova all'interno di questo film eh, che anticipa alla fine tutti i movimenti che sono tipo il movimento Me Too, il, i movimenti eh, sulle donne che sono stati tutti anticipati da questo film e anche tutti i movimenti ambientalisti questo film è un film molto ambientalista eh, ambientato in Australia Casualmente sta bruciando l'Australia <ride> e è la cosa più importante è l'acqua eh, non, è, non è la benzina non sono i soldi non sono i proiettili ma è eh, l'acqua è l'acqua la cosa più importante di questo film se volete ne torneremo a parlare adesso abbiamo fatto una piccolo, un piccolo assunto anche perché non vorremmo dilungarci troppo Beh, potremmo fare
1: un episodio sul Bad sul è back-to. il quarto questo
0: sì, potremmo fare un, un, un episodio sulla, come si dice, quadrilogia? Sulla saga. Sulla saga, ottima, ottima idea. Tu che film hai scelto?
1: Io ho scelto per differenziarmi e anche tipo, dopo di genere io ho scelto un film autoriale e... Perché
0: okay, George Miller non è autoriale, vedo <ride> <Mad> Max <Rilode.
1: ride> no, sì, Ma Cosa vuoi genere? dire? Ho oh, preferito scegliere un film
0: eh, asiatico. No, non l'avrei mai detto, non l'avrei. <ride> non
1: l'avreste mai detto. Credo che gli gusti. ascoltatori
0: eh, l'abbiano capito oramai che hai una piccola passione per, per i film asiatici.
1: Ho scelto a uh, titolo in italiano Un affare di famiglia eh, del
0: 2018 di Coreda. Irukazu Coreda. Coreda. Che abbiamo già incontrato, ah. guarda caso, nell'episodio di Venezia. A
1: Venezia, torna. Venezia ormai... Si permane, è ovunque. Eh, beh, l'importanza,
0: ti ripetevo, l'importanza del festival, ne, parlavamo, ne parlavo nell'episodio, nell'episodio dedicato, che riesce comunque a rientrare in, durante tutta la stagione cinematografica, talmente importante. Mm. Molto più di Cannes, lui se Venezia in questi anni riesce a essere al centro della discussione. Quest'anno a comunque c'è Parasite di che abbiamo già parlato. di. E... infatti
1: nel 2018 a Canna c'era un affare di famiglia eh, perché esatto. vinse la Palma d'Oro. Adesso non mi metto a guardare la lista dei, degli ultimi vincitori dei film di Canna, però molti sono asiatici. Beh, tipo, quest'anno che ha vinto? <ride> <ride> quest'anno che ha <è> vinto?
0: <ride> Parasite. Ha vinto Parasite quest'anno, Com- vero? Sì. Sì.
1: Comunque, allora, la trama anche molto molto velocemente... E c'è una famiglia che ci sembra un po' particolare dove c'è una nonna e due coniugi e un figlio e questo il, il padre e incontra incontrano per caso una bambina e decidono di prenderla con loro perché si vede che era un po' in difficoltà iniziano a festionarsi cioè ci, ci affezionano e, e gli balza in mente l'idea di tenerla come propria figlia Qui rientra molto nel tema, ovviamente è Coreda, quindi la famiglia è un tema centrale. E ritroviamo anche altri temi in cui la famiglia si sceglie. Cioè, mm. tu scegli qual è la tua famiglia.
0: Sono una famiglia, secondo me, da dire dei bassi fondi eh, sì. sono di, della società. Eh, come, sono molto poveri, sono, no? vivono di furti, vivono comunque sì, di, di furti, inganni. Furterelli. Furterelli. Di sopravvivere, e questo inganno comunque ritorna possono. durante il film non solo a livello economico
1: quindi, quindi cioè, quando avevamo fatto un parallelismo con Parasite ne abbiamo, di cui ne abbiamo parlato era saltato appunto un affare di famiglia che ce lo ricordava questa famiglia un po'
0: che cerca di sopravvivere tutto sembra, posso, se posso dire, tutto sembra procedere eh, verso una naturale conclusione della storia cioè, guardando il film ok, arriveremo a quel punto quando Coreda è talmente abile che cambia completamente la prospettiva del film, cambia completamente, e verità che sono comunque celate all'interno del film, noi le troviamo, sappiamo che ci sono queste, eh, ce ne accorgiamo che c'è qualcosa che non Correda, quadra, torna. così, come, così sì. come per Parasite, di cui infatti di questo film sembra che ne abbiamo parlato comunque, ne abbiamo comunque accennato molto spesso. Eh, queste verità emergono, e sono dei problemi che, ok, affliggono questa famiglia, ma secondo me possono diventare problemi universali, problemi che affliggono tutta la società, non solo fo- la società giapponese. E rendono questo un bellissimo film.
1: Sì, perché va a analizzare i problemi che po- possono essere nella famiglia, che è eh, la società a fine globale, è l'unità che compone la società. E quindi si riescono a, a trovare parallelismi. Legge il
0: civile contro legge morale. Potremmo, potremmo descrivere la descrizione di questo, di questo film io ora chi non ha visto il film dirà siete, cosa state dicendo non si capisce assolutamente niente vi prego guardatelo Guardate. perché è un film molto 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 bello
1: sì, sotto di inquadrature inquadrature molto ben studiate molto ben composte e anche qui troviamo un ottimo secondo me utilizzo dei colori mi viene in mente sotto di inquadratura e dall'alto di loro che guardano dal giardino guardano le stelle, guardano il cielo di notte, i fuochi d'artificio, fuochi d'artificio la scena eh. fuochi d'artificio. I fuochi d'artificio e quella cioè lì, eh, insomma, l'inquadratura a, è molto a bocca bella. È eh, sì un'inquadratura dall'alto che dei autoriali ci sono e non ci sono.
0: Però ti lascia lì Iiro eh, Kazu si conferma essere un, un regista molto molto importante, molto prolifico. Sì. Perché anche quest'anno ha fatto un film. Le verite che è uscito, è uscito a Venezia. Sì. È uscito eh,
1: come ho detto, infatti, tendevo molto la verite, perché mi aspettavo qualcosa da Coreda. Però
0: passiamo al prossimo e, e avrò tante aspettative su di lui. Sì, aspettiamo, aspettiamo nuovi film da Coreda. Eh, altre cose che abbiamo visto di cui possiamo parlare? Io partirei ora con una sessione dedicata ai Golden Globes.
1: Prego, per... è un, è un, innanzitutto è tipologia di: cioè un, sono dei premi che io annualmente non seguo quasi per niente.
0: Però è interessante, secondo okay. me, perché ci aiuta a fare una persona. Un, sì, sì, no, class... no, 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 pensavo no, le no, le no, classifiche, no, 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 film no, 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 fare no, 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 Partiamo anche dalle serie televisive, partiamo. Ok. Premio dal basso verso l'alto su come sono indicati nel, nel sito dei Golden Globes. Eh, non so se, probabilmente tu non, non li hai neanche visti, non l'hai. hai, visto Chernobyl? No, voglio vederla. Eh, perché ha vinto come miglior performance di un attore in un supporting role, attore non protagonista in una serie, limitata motion picture made for television, ha vinto Stella Sgarsgård. Scar, Scar, okay. Scar Ok lui Scar, Scar, Scar- che che fatto... è... Allora c'è anche in Thor sì, 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 sì Ha fatto diversi film Ha fatto sì, sì, no, C'è no. anche uh... Uomini come delle donne okay. Mi sembra Mi sembra E per Chernobyl eh, Ci sta Chernobyl è una delle serie Che ho sempre consigliato quest'anno È molto bella e Forse, secondo me È la migliore serie uscita quest'anno Anche perché dura tipo 5 episodi E poi è finita E la storia già come La, la storia la sappiamo già tutte La sappiamo Conosciamo già la storia Sappiamo già come va a finire Male ma... ed è molto 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 bella anche questa eh, versione femminile ha vinto Patricia Arquette, The Act che io non ho visto vi era fra l'altro sempre una Emily Watson per Chernobyl e Meryl Streep Big Little Lies che non ho recuperato non ho visto, Tony Collette Unbelievable che non ho visto ma c'era Eden Bonancarte per The Crown che ho finito di vedere in queste, in queste vacanze finito di vedere la nuova stagione di The Crown molto interessante eh, molto brava eh, soprattutto la, o, l'attrice Olivia Coleman, che un po' ultimamente ritorna sempre ritorna in Broadchurch ritorna in uh, Yorgos Lantinimos la favorita uno dei film dell'anno scorso eh, e, e ritorna come in versione di Regina in questo The Crown molto interessante mi piace molto il fatto che comunque in questa serie hanno... Ogni episodio alla fine non è legato agli altri È molto antologico come serie È molto bella da vedere Poi passiamo a altri premi interessanti Miglior performance di un attore Attore protagonista nella nella serie Musica, low comedy Ha vinto Remy Youssef per Remy Che io non l'ho visto, tu hai visto? No, assolutamente no Eh, Fleabag ha vinto come miglior attrice eh, Protagonista eh, Phoebe Waterbridge per Fleabag Che è la sua serie Dicono sia molto bella Io però non ho avuto tempo di di recuperarla Altre cose interessanti Passiamo direttamente ai premi più interessanti Perché le serie televisive Ci sono talmente tanti premi per le serie televisive Che mamma mia
1: E tra l'altro io non guardo serie TV Beh però Olivia Colman
0: ha vinto Sempre per The Crown eh, Migliore attrice protagonista Mm. drama E altri premi interessanti Miglior eh, miniserie televisiva Chernobyl Chi c'era? Catch-22 Che dovevo recuperare, interessante eh, Unbelievable, ok Miniserie, eh, poi altre cose interessanti: miglior serie televisiva musical o comedy ha vinto Fleabag e Drama Sussection. Non ne ho vista nessuna delle due, non ho vista e quindi non posso mm-hmm. neanche dire, non posso neanche parlarne. Sono molto triste. Sono ho
1: visto che c'era candidato come miglior attore in una serie drammatica Kit Harrington per Game of Thrones, vedo qua. Cioè, e anche Rami Malik per Mr. Robot. Ce n'è tanta.
0: Mm-hmm. Ha vinto. Cioè, oh, sì. l'ha candidato per. Sì. Non ha fatto assolutamente niente in quella serie. Cioè, no, in no, questa no, serie no. non ha fatto assolutamente niente. <ride> Direi che possiamo benissimo andare avanti. Eh, okay. questo, questo silenzio imbarazzante può rappresentare ciò che ne pensiamo. Eh, ah, miglior film, migliore, migliore canzone originale eh, ha vinto Elton John. I'm gonna love me again di Rocketman dicono sia un film molto molto interessante eh, Molto, è Rocketman molto bello. vorrei recuperarlo lo trovate su Amazon Prime Video se vi interessa volevo recuperarlo è la storia di, di Elton John eh, miglior colonna sonora sai chi ha vinto? il Durgund Nadottir che è quella che ha fatto Joker la colonna sonora di Joker eh, ci può stare ci può stare era candidata con eh, Thomas Newman per 1917, il film nuovo di Sam Mendes, che non è ancora uscito. Motherless Brooklyn, Daniel Pemberton, che comunque è abbastanza ricorrente in questi premi. Vabbè, Desplat, per Little Woman, anche lui è, credo che sia uno dei compositori più premiati negli ultimi anni. Ha fatto anche mh, il film di Guillermo del Toro, La forma dell'acqua, se, se ti interessa. Ha vinto, ha, vinto, mi sembra, mi sembra, ha vinto l'Oscar, mi sembra, per, per La forma dell'acqua. E anche Merge è stato candidato come miglior colonna sonora. E non me la ricordo la colonna sonora. Nien di me io,
1: quello ci fa capire che hanno fatto bene a non premiarla.
0: Potrebbe essere un'ottima idea. Passiamo a. Miglior film straniero.
1: Aspetta, chi ha vinto secondo me? Allora, senza non... senza,
0: guardare, senza Beh, guardare le premiazioni. In lingua straniera. Eh sì, in lingua straniera.
1: Vai vai. Allora. Vai, vai, vai.
0: Potremmo, potremmo dire quasi Parasite di Bong joon ho E ne abbiamo già parlato abbastanza. Potrebbe vincere, secondo me, tutti i premi in tutte le categorie e fra l'altro faremo dopo faremo un discorso per, per gli Oscar perché secondo me sarà molto interessante eh, per gli
1: Oscar faremo un episodio un pochino più divertente andrei, io andrei giù con critiche anche pesanti tanto sì, sì, con, con gli Oscar con violenze yeah.
0: pesanti e, miglior sceneggiatura
1: miglior, miglior sceneggiatura qui
0: sono abbastanza mm. ok ci può stare ha vinto Quentin Tarantino. ci Però, può stare
1: gli altri candidati non erano da meno eh,
0: eh no perché doveva vincere secondo me No Baumack per Mary per, Story. Eh, Mary Story. Perché come sono scritti i dialoghi di cui abbiamo parlato in questo episodio, eh, ci, ci stava. Fra l'altro vi era The Irishman, Steven Zalian, anche lì una grandissima sceneggiatura, tre ore di, scen- di, di film, sono, saranno 300 pagine saranno di sceneggiatura. È molto, molto densa e ricca di dettagli comunque. E, e i dialoghi di The Irishman ne vogliamo parlare. È un po' mi dispiace che abbia vinto così poco The Irishman. Mi dispiace perché sì. secondo me è il film migliore dell'anno, a tutto tondo. Eh, Beh, comunque
1: in... anche gli altri c'erano eh, Sceneggiatura anche dei
0: due papi E The anche qui
1: ritroviamo Parasite Cioè questa eh, anche
0: la sceneggiatura di, di Parasite È, è combattutissima per... come... Però, forse... Però aspetta Parasite secondo me è bella L'idea L'idea di come si svolge il film eh, Che è un'idea molto più registica Che quasi di sceneggiatura e mentre Marriage Story che basa tutto sulla sceneggiatura,
1: si, sì, basa tutto sui due personaggi e quindi sfida molto più al dialogo, agli obiettivi, al cambio degli obiettivi e ostacoli di questi, due, di questi due coniugi che si lasciano, la, la senti, di, senti più necessità di, del, del dialogo. però come eventi, Parasite non è da meno e, detto e questo, si basa più sugli eventi. Secondo me,
0: Tarantino vengono. poteva vincere magari miglior regia perché ha fatto un, la, il, suo miglior, il suo miglior film a livello registico. però ha vinto comunque, migliore, ci può stare ci può stare che vinca miglior migliore sceneggiatura eh, mentre miglior regista eh, a sorpresa secondo me anche perché non ho visto il film perché è uscito in maniera limitata in America solo per concorrere ai premi 1917 di Sam Mendes 1917 evitando sì. di mangiarsi le parole fra gli altri candidati c'era Bong joon che. Eh. Poteva vincere. Io non ho ancora visto se Mendes. Ora però mi aspetto moltissimo, mi aspetto perché per poter battere Bong Joon-ho, Todd Phillips per Joker e Martin Scorsese e ed essere comunque candidato come migliore
1: sceneggiatura anche. No, non sbaglio, avevo sbagliato. Cosa? No, non era la migliore sceneggiatura. 1907?
0: No. No, no. Eh no. No, no, no. no. no
1: eh, e ha vinto un un
0: miglior film. regia. È un, film, è un film di guerra, ne parlavamo fra i film che aspettavamo di più insieme a Jojo Rabbit, sì. apro piccola parentesi, che esce il 16 gennaio, e aspettatevi un episodio dedicato, secondo me, a Taika Waititi. E dobbiamo recuperare un po' di film, secondo me, di Taika e fare una bella monografia solo su questo regista.
1: 15 ore di Taika Waititi. No.
0: <ride> Noi che parliamo 15 ore di Taika Waititi. Ok, best performance eh, attore non protagonista allora, Qui, ok, sono felice io, ne avevo, io l'avevo detto Parlando di questo film Ha vinto Brad Pitt Non so se ti ricordi concordo, Io parlando no, no, l'avevo detto che avrebbe vinto eh,
1: Però, però... Qui, qui, ti tro- qui ti voglio Perché però è i quello Candidati ci sono anche Al Pacino e Joe Pesci Che
0: avrebbero meritato Molto di più, secondo me, di Brad e Pitt E anche
1: Anthony Hopkins Che hai prima detto che è stato bravissimo Per i due papi, esatto
0: eh, non lo so, secondo me doveva vincere o Gio Pesci o Al Pacino Perché Gio Pesci è veramente... Forse è di più Gio Pesci Perché non protagonista ci sì, può Forse ci stava
1: più Gio Pesci Però è dato più un, um, un premio uh, quasi alla carriera Perché comunque lui... No, solo, no, solo... Capito, okay, Però ha
0: fatto un gran no, 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 sì, si sì, Ha sì, fatto bravissimo. un'interpretazione fantastica Potrebbe essere un po' diciamo. così Però no, è... Mentre la versione, la controparte femminile, per eh, miglior attrice non protagonista, ha vinto Laura Dern, Marriage Story. Eh, che è
1: l'avvocatessa.
0: La, la, sì, l'avvocato, l'avvocato. L'avvocato, di, l'avvocato di Marriage Story. Mm-hmm. Eh, un bellissimo ruolo. Eh, non so, sì, guardando però rispetto alle altre, altre nomination potrebbe starci, anche perché non sono grandissimi ruoli. Vabbè, vi è Margot Robbie per Bombshell, Katie Bate per Richard Jewell. C'è cioè, Jennifer
1: Lopez per, per The Wall Street
0: sì. E Annette Bening per The Report forse la Bening... non, non
1: era così tanto combattuta Come, mm. come forse la controparte maschile
0: E invece Best performance by an actor in a motion picture musical or comedy Da che sono divisi anche okay. in eh, Ha vinto Taron Egerton per Rocketman Che dovevamo recuperare, quello di cui parlavamo prima sì. E ha vinto su Daniel Craig in Eyes Out tra l'altro quello che ho detto che era l'unico attore che non aveva convinto del film e adesso <ride> è il mio stato... ho, 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 ho visto Cena con Delitto, ho visto io e mi è piaciuto. Mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto.
1: sei cioè, in linea con quello che io ho sì, adesso. Sì, 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 sì
0: sono, molto, sono molto in linea quindi non so neanche aggiungere altro. È molto, molto divertente.
1: Assolutamente no.
0: Ci sta, sì. io, io sbagliavo a considerarlo Agatha Christie.
1: Sì, cioè, fate uno po' di sbagli- però,
0: però non potevo dirlo perché non sennò voglio. gli roviniamo il film. <ride> eh, Roman Griffin... Per Jojo Rabbit, il ragazzino Eh sì, anche lui se lo meritava. E Di Caprio,
1: aveva ah, preso una nomination, ragazzina, che è tanta
0: DiCaprio, Caprio, candidato per One Upon a Time in Hollywood. Devo capire... E Eddie Murphy, per Due Might is My Name. Un film su Netflix, sono bellissimo. Mm, Cosa devi capire? Eh,
1: no, è eh, Taron Agriton. È quello che ha fatto anche Kingsman.
0: Sì, sì, sì.
1: sì, sì. Lui è molto, molto, molto bravo.
0: Ma... Bravo, però, forse qui meritava Di Caprio. Secondo me, questo mm. lo devi darlo a DiCaprio. Perché? No, 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 non saprei è, rispetto agli altri o
1: forse Jojo Rabbit però non l'abbiamo ancora è che era che era visto il è film premiare un ragazzo che è t- tanto
0: peso eh. Eh, sì. cioè... mentre controparte femminile ha vinto Acqua Fina per The Farewell che è un film che non è ancora uscito in Italia e parla questa regista Asiatica Che ora vive a, eh, In America eh, Che parla comunque Delle sue origini Di una famiglia cinese trapiantata, mm-hmm. Mi sembra Stati Uniti. Non, l'ho, non l'ho visto devo, devo ancora uscire E ha battuto Ana De Armas Per Nice Out Mi è piaciuta tantissimo Mi è piaciuta Non solo proprio lì, Perché è proprio, proprio Brava E anche Molto molto bella e Kate Blanchett eh, Benny Feldstein Ed Emma Thompson Qui secondo me Meritava Ana De Armas Altri, non perché di film. quel di Out è secondo me quella che più esce più risalta in quel film miglior performance eh, per un attore drama e eh, vabbè ha vinto Giochino Giochino Fenice Giochino... Il, nostro, il nostro grandissimo amico
1: beh c'era eh, candidati anche Christian Bale per Le Mans 66, college, non l'ho ancora però... visto. Non l'ho visto,
0: ok, ci può stare a candidatura mm-hmm. perché fai comunque un ruolo biografico.
1: Antonio Banderas che vinse a Cannes, Dolori di Gloria. Se se non non sbaglio. Sbaglio. Sì, sì, sì. sì. E Adam, Adam Driver per Marriage Story e Jonathan
0: Price per, per i due papi. papi,
1: quindi anche eh, vediamo che. Eh... Però
0: no, ha battuto, hanno battuto anche in nomination Robert De Niro, che non è stato neanche candidato.
1: Ah, cacchio, è vero.
0: Non so, molto, 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 molto strano. Forse però potevano. Dipende un po' come sono, secondo me, a livello di regolamento delle categorie. Potevano candidare, secondo me, al pacino. Potevano candidare in questa categoria. Mm,
1: Però di Irishman, il protagonista reale. Eh,
0: eh, lui, quindi... però ci sta, ci sta che abbia vinto Joker in Phoenix è assolutamente suo il premio quest'anno e spero che vinca anche gli Oscar perché è stato incredibile in, in Joker ah, lui, lui è cioè, forse film... è meglio che vinca, meglio che vinca lui, miglior meglio protagonista e che rispetto a Joker possa vincere magari altri premi come miglior regia, probabilmente non vincerà il no, miglior, regia, è... miglior no, film è... credo neanche riesca a vincere il miglior film anche se poi dopo e su come vengono scelti i film a livello eh, academy tipo, è un po' diverso è, un po'... è un, po', un po' diverso a livello di selezione sì. queste proprio solo giornalisti che ne, la Hollywood foreign impresso: sono i giornalisti stranieri di Hollywood un po' strana come defin- descrizione Miglior attrice protagonista Renée Zellweger per Judy che noi non abbiamo visto no. e ha battuto Scarlett Johansson per Marriage Story
1: Mary Sire non è ancora riuscita
0: a... Non è riuscita a vincere, quello è il fatto...
1: Molte nomination, ma non è riuscita a vincere. Saur Siedonan
0: per Little Woman, che è uscito recentemente in sala da noi. Charlize Theron per Bombshell e Cynthia Erivo per Harriet. Ora, posso dire una cosa? Secondo Beh. te è meglio Scarlett Johansson o Adam Driver nel film?
1: Adam Driver.
0: Adam Driver, vero? Anche secondo Adam me.
1: Adam Driver, sì. Lei è bravissima, bravissima, però lui dà
0: quel che... Un, un pochino in più passiamo a miglior film musical or comedy eh, ha vinto Once Upon a Time su Giorgio Rabbit Nice Out Rocketman Dalle Mighty Is My Name. ci può stare sì ci può no, stare. Ci, sta, ci, sta, ci sta ci sta beh
1: Giorgio Rabbit non abbiamo ancora visto probabilmente quando lo vedremo cambieremo completamente idea
0: Spera. e miglior film drammatico 1917. Eh, Ero
1: sbagliato perché ho visto questo, non uh, di sceneggiatura, ma il film drammatico. Quindi, io direi che il 1917 deve essere un capolavoro. Deve essere secondo superiore, questi è premi.
0: superiore. Secondo queste termine: The Irishman, Joker, Marriage Story e The Pops. Curioso, come non si è... Ah, è, vero. Non è candidato comunque altri film interessanti. Perché sono dramma, solo drammatici. Qui mm. prendono solo i film drammatici. Stavo per dire Once Upon a Time, però la prima, eh, prima no, è me come... comedy. Com- com- comedy e anche Jojo Rabbit che secondo me può entrare perfettamente nella lista dei film eh, altri... eh, quindi il 1917 pare essere uno dei migliori film di quest'anno cioè eh, del 2019 perché comunque battere Joker, battere The Irishman, battere Parasite ce ne vuole eh e Parasite neanche candidato comunque. No, qui. Cosa, eh. secondo me per, come sono, per regolamento perché ha vinto era nella sezione straniera, la film è straniero. Eh beh, giusto, non, giusto. È eh, di quindi non può
1: competere anche il film drammatico. Agli vinto Oscar può.
0: Miglior regista. Il miglior regista ha vinto Sam Mendes. Ha vinto Sam Mendes.
1: Qui è candidato Buongiorno.
0: Sì, 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 sì. Anche sì.
1: Todd Phillips. Ehm... No, secondo me.
0: Cioè, non Todd è... Phillips ha fatto un grandissimo film, ma non una grandissima regia.
1: No, è Gravita è sul semplice.
0: protagonista e Quindi ci sta Ma... che vinca Secondo me solo il premio, solo il premio sì. Per film Poi Phoenix. c'era anche
1: Martin Scorsese per The Irishman eh, Che, anche che penso non è, non è riuscito a vincere niente neanche... No
0: non ha vinto assolutamente niente da un E quasi Tarantino Secondo te The Irishman può essere penalizzato Dal fatto che ha avuto Moltissime polemiche per essere solo su Netflix Un film del genere Può essere ancora penalizzato Per la sua distribuzione
1: non lo so, dovrebbero esserci altri casi come A Mario Story. Se anche Mario Story non avesse vinto niente perché è su Netflix, allora... Ha vinto solo Laura Terra, ha vinto. Essere... Sta scherzando. Eh, non lo so. Non lo... Non lo so. Personalmente... È eh, iniziare in un discorso abbastanza delicato. Nel senso... I film che sono solo su Netflix, quindi li puoi vedere solo in tv da come la penso io secondo me sono limitati perché è un film hanno una limitazione l- 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 lo scopo del film è essere visto uh, al cinema il cinema è il luogo dove deve essere visto
0: un film oppure lo puoi vedere in tv però anche 1917 al cinema non è uscito ha avuto solo una limite di release eppure comunque ha vinto i premi cioè The Irishman ha avuto una release più ampia di 1917 rispetto molto 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 curioso come stia cambiando il cinema è proprio un cambiamento epocale. Eh, sarà curioso vedere i prossimi premi che arriveranno. Potrebbero essere quelli che, che commenteremo, saranno probabilmente i gli Academy Awards, gli Oscar. Sì. Sicuramente. E direi che possiamo chiudere qui per oggi. Sì. Cerchiamo di tenersi abbastanza coincisi e veloci. Evitiamo allora. magari episodi troppo lunghi, evitiamo. Esatto.
1: Uh, beh, ci vediamo al prossimo episodio io sono Segui...
0: Aurelio io sono Tommaso seguiteci su Instagram effetto vertigo podcast e fra poco anche su Facebook cercateci eh, consigliato da tutti consigliate questo bellissimo podcast siamo arrivati ben oltre le, le puntate che speravo di, di, di riuscire a fare siamo a un livello oramai eh. fatto andando episodi, troppi troppi eh, va bene grazie mille arrivederci